0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 293-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет.
1: Сегодня у нас э, подкаст в нашем э, с Мишей любимом формате, когда умные гости общаются с другим соведущим, а мы молчим и задаем наводящие вопросы. А мы поговорим про инвестиции. зачем вы
0: меня
2: подвалите, черт. что ты не знал, Я думал, я тут посижу.
1: Ладно. Да. да. Мы поговорим по инвестиции и перейдем к гостям и к теме сразу после рекламы. А,
0: напоминаю, что благодарить нас можно с помощью системы Патреон, если у вас возникло такое желание. А также можно подписаться на наш э, канал на Ютубе. Там есть кнопка «Спонсор», свою, можно нажать и потом постить с Малеки, он с Ничфорчиком в чат, с Лейкой, с Олегом, с Серегой и со мной. Это да. дело не обязательно, но это дело интересное и полезное. А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров и... Наш генеральный спонсор — это компания Game Insight. Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим и и на суммарной аудитории более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Создавай игры с нами, не уходя из дома, на сайте jobsgamesight.com. Если вдруг подходящей вакансии не нашлось или есть классные идеи, пиши на dreamjobsobaka.gamesight.com или смотри, что есть интересного на сайте Facebook — Slash go game Подкаст выходит при поддержке «Завод Геймс». «Завод Геймс» — московская студия разработки игр. Сейчас команда ищет продуктового
1: аналитика. Подробности на сайте games. Еще раз. games.
0: И еще на маленькое напоминание всем тем, кто не дожил до конца прошлого эфира, не читает нас в Твиттере и не читает наш чат в Телеграме в эту пятницу, 25 сентября. Мы будем проводить интересную инициативу. Мы ее назвали «Как печить игры». Это будет разбор пичей начинающих или матерых разработчиков. Если вы хотите, чтобы мы посмотрели, как вы презентуете свою игру и в себе не уверены, что вы хотите что-то подправить, это будет именно вот такой выпуск. Uh, он не пойдет в мп 3 По понятным причинам, потому что вы будете приходить И показывать нам свои печи uh, Почитать uh, Как туда попасть, это будете просить через Дискорд, можно uh, у нас в Твиттере Или в том же упомянутом Телеграм-канале, uh, я еще, наверное, сейчас Документик в чат uh, закину Ссылку, там все написано Что это будет, как это будет uh, Точное время еще уточняется, но это, скорее всего, будет По нашему европейскому времени Это будет uh, где-то вечер Будем, буду я, Сергей Будет несколько еще продюсеров Из моей компании Станибилд Которые за свою жизнь смотрели Игр и печей, наверное, больше, чем У нас и выпусков в подкасте И больше вообще, чем этих игр Существует Все, я закончил, давайте знакомиться с гостями
1: Давайте знакомиться с гостями У нас в гостях несколько человек из компании Donut Lab. Андрей Гордеев, CEO и главный художник и визионер. Привет, привет Тим Райтер, СОО, сооснователь. Всем привет. И Ярослав Ануфриев, СПО, директор по продуктам.
3: Привет. Ну,
1: как обычно, <laughs> не как обычно, как необычно, у нас в гостях соведущий Алекс Нечипорчик, который в инвестициях Всем разбирается привет. больше, чем мы с Мишей. Я притворяюсь, что <laughs> <разбирается>. <laughs> успешно, успешно притворяется. Лучше, чем мы с Мишей, что разбирается в инвестициях. <laughs> Давайте начнем со знакомства. Начнем с Андрея чем занимаешься, как попал в индустрию, вкратце. А, да, вкратце так.
4: Я был всегда фриланс-артист, и причем я работал в основном в рекламе. И довольно хорошо зарабатывал. Жил 7 лет на Бали, построил там дом. Думал, я останусь там навсегда, но мне стало очень скучно. И еще пока я жил на Бали, я сделал приложение детское «Зеленая шапочка». Uh, и оно по-своему в своей категории, в принципе, бахнуло. Оно за несколько лет, там, мне уже там, миллиона три установок, и она заработала каких-то денег, несколько сот тысяч долларов, и uh, меня это вдохновило на то, чтобы сделать реально что-то большое. Uh, я искал возможности делать uh, какой-то большой проект, наверное, последние года четыре. И пытался все время все делать сам на свои деньги, сделать какие-то коллабы с ребятами, типа как Индия. Но постоянно не получалось это все. Потом пошел в аутсорс, сделал в Питере студию небольшую, там человек на 7 на 8 художников. Но этот бизнес мне тоже не интересен оказался, потому что я, честно говоря, не люблю и ненавижу э, Generic Style, вот этот, который в большинстве мобилок и даже больших игр. И моя миссия — это привнести вот что-то свежее, новое в мобилки так точно. Вот. И поэтому познакомился с ребятами, с Тимом и с Виталием, который сегодня не пришел. И они как раз-таки помогли все это организовать, найти денег и начать делать большой продукт. Так, вкратце.
1: Окей, okay, спасибо. Тим, расскажи про себя.
5: Да. Чудо начать. Ну да, мы познакомились с Гордеем на Бали. А, собственно, занимались с ним вместе йогой несколько раз. А, в тот момент мы были на Бали с нашим другим проектом, который называется Hello Baby. А, это экосистема мобильных приложений для родителей. И а, опыт меня и Виталика, а мы в целом занимаемся последние 15 и 10 лет занимаемся предпринимательством. И на Бали мы как раз были с нашей компанией, мы возили туда наших ребят, и там познакомились с Гордеем, он как раз запускал «Зеленую шапочку». Вот, Поэтому так получилось, что через несколько лет после этого мы были были уже в Штатах, были на конференции в Лос-Анджелесе, и в тот момент у нас появилась идея того, что можно запускать совместные проекты с селебами и в этот же момент мы опять же созвонились с Гордеем, он рассказал про свою идею, в которой будут пончики зомби постапокалипсис, красиво и весело и мы поняли, что это нужно как-то все вместе объединить и мы с своей стороны хотим дать экспертизу в маркетинге, хотим помочь привлечь денег на этот проект, потому что Понимали, сколько нужно денег примерно для... Ну, на самом деле не понимали, нужно было больше, но э, понимали, что нужно в любом случае много денег на запуск подобного проекта. И нам с самого начала хотелось э, строить большую студию без паблишеров, э, э, Dream Big и все такое. вот. И с июля 2018 года существует Don't Lab э, совместными усилиями.
1: Отлично. И
3: Ярослав? Да, Привет. Ну, я начал свою карьеру в EMD более 10-12 лет назад. Как модельер. Моделировал я в Украине, в студии КРИАТ, потом занимался актерсорсом трехмерной графики. Достаточно продолжительное время. Потом попробовал себя в качестве поэма слышаться продюсера на Casual Bloom игра. Мы делали тайм-менеджмент, такой жанр для Big-fish'а. вот. А затем мне довелось поработать и построить э, с нуля компанию. Mm-hmm. Ну, точнее, с нуля, команду собрать и разработать проект Более крупный это BMO, RPG, э, под франшизы смешариков первой генерации. Вот. А потом я почувствовал, что я уже много чего знаю не делать свои игры. Стал делать свои M4. Успешно делал 3 года. В принципе, три себя окопали. Был только один косячок. Мы стали делать их на флеше, Как мы все знаем, флеш. приказал только жить. Ну и, собственно, вся компания накрылась тазиком медным. Вот. Но за свои э, вылазки на конференции я успел познакомиться с Гордеем. И в свое время очень аккуратненько начал подключаться к Дон Геймс. И вот сейчас я уже полноценный директор продукта и занимаюсь разоплодкой.
1: Окей, okay. как я понимаю, вы как студия получили недавно инвестиции под свой проект. Давайте, наверное, начнем а, с того, что это за студия что за проект. Знаю, кто как рассказать? Если были слово «инвестиции», тогда давайте.
5: Окей, а наша студия, как вы уже сказали, называется Donut Lab. Мы работаем над нашим первым тайтлом, который называется «Kids vs Zombies». Uh, он сейчас в uh, early access доступе В uh, очень урезанном виде В Google Play находится И мы работаем Ну, софт еще не было, но мы близки к софт uh, Студия организована в июле 2018 года И мы поднимали несколько раунд инвестиций uh, Таких пресид uh, Было Где-то три раунда небольших, по-моему И последний Сейчас мы закрыли сид на 1,6 миллиона С uh, французским фондом в качестве лид-инвестора Левелап Работаем, ну, сама игра Которую мы сейчас разрабатываем Это такая смесь PvP и PvE Большая арена На которую коннекции игроки Они соревнуются друг с другом За то, кто соберет больше пончиков В то же время игроки Не убивают друг друга Игроки убивают зомби Собственно, все самое То самое ПВЕ. Вот. И концепция вокруг игры заключается в том, что это постапокалиптический мир, в котором все взрослые превратились в зомби, а выжили только дети, потому что на детей не действует этот вирус. И, и собственно, дети борются с зомби, собирают пончики, сдают их в пончикоприемники и так далее. Но есть одна уникальная особенность в этой игре, которая, делает, которая сильно отличает ее от других аналогов на рынке, она заключается в том, что а, в нашей игре ты можешь строить подлянки другим игрокам. То есть а, ты их не убиваешь, ты их а, не спасаешь, а, но ты можешь делать им разные подлянки. Эти подлянки — это один из а, режимов, которые ты настраиваешь а, под себя. То есть ты сам выбираешь там, заморозку, можешь кинуть на кого-то какашку, можешь сделать а, еще какую-то подлую пакость. И в конечном счете другой игрок будет... А, <ти nível б quand Quest> De- деактивирован на какое-то время, и зомби сделают всю грязную работу за тебя, тебе нужно будет подобрать кончики. И такая маленькая вещь, этот мини-апдейт, он делает игру очень непредсказуемой, потому что обычно там батл-роялях если видишь кого-то, например, ты знаешь, что тебя, скорее всего, сейчас убьют, но в нашей игре, если ты видишь другого игрока, и он бежит сдавать пончики, ты вообще не понимаешь, что сейчас произойдет. Потому что ты, с одной стороны, убиваешь зомби, а с другой стороны, тебя могут заморозить, и на несколько секунд ты выйдешь из зоны комфорта. Вот, это если очень коротко.
1: Это игра под мобильный устройства в первую очередь, правильно понимаю?
5: А, да, все верно mm-hmm. сказал тогда.
1: Mobile first. Окей. Okay.
2: А вот у меня сразу вопрос. Вы поняли арал финансирование с настоящим фондом, который занимается это профессионально, этим профессионально. А почему вы не пошли к издателю, чтобы получить финансирование? Потому что разница же, ну, по сути, в том, что вы отдали долю компании против того, чтобы может быть, э, иметь издательский контракт. Вот в чем логика была там.
4: Я сейчас чуть-чуть маленькое впрепление от Тим сейчас. И потом ты скажешь красиво, как надо. Просто у меня до этого был тоже опыт работы с издателями. И он не самый был приятный, потому что в какой-то момент свою детскую историю э, можно было пушить. И сейчас на рынке есть примеры, когда, э, допустим, Сказбук очень круто выросла, реально зарабатывает деньги, и там прекрасный, красивый бизнес. э, Но издатель всегда держит тебя за за твое мобильное устройство и не дает тебе развиваться, когда ты хочешь... э, короче сложно коммуницировать с ними и когда мы об этом общались мой поинт был тоже в том что нет 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 друзья это уже устарело это не работает и нужны люди которые будут это делать все внутри вот но ну, я закончил вот тим наверное, добавишь что-нибудь от себя да
5: а, ну я считаю что издатели безусловно нужны а, но нам с самого начала было интересно построить бизнес, который сам ну, будет издавать собственные тайтлы и в теории может издавать и другие тайтлы, поэтому мы изначально оценивали себя как компанию, которая будет строить всю аналитику и маркетинг внутри команды и, не, ну, и которым просто не, не очень интересны издатели на старте, потому что, как нам кажется, по крайней мере наивно в данный момент времени, что у нас достаточно опыта для того, чтобы издать игру. Вот, это первое. А второй момент связан с тем, что когда ты берешь деньги от стратегического инвестора, у тебя всегда есть возможность поторговаться, вы всегда обсуждаете оценку, и оценка никогда не будет 50 на 50, как обычно бывает с издателями, либо даже 30 на 70, то есть вы продаете гораздо меньшую долю в компании, чем то, как вы обычно торгуетесь с паблишерами.
2: А почему не тогда не по проектные фонды? Потому что это тоже как один из вариантов финансирования. И их сейчас довольно-таки много становится. То есть, когда финансируется один проект, и вот на основе его идет отделение прибыли.
5: А, это тоже очень хороший вопрос. Да, мы делаем сейчас наш первый тайтл. Но из того, как строился диалог с инвесторами, когда мы им показывали, Игру, которую мы хотим делать Как мы показывали вселенную Которую вокруг этого строится, развивается Все наши наработки там, техническое, визуальная и так далее а Абсолютное большинство инвесторов Говорили, что хотят войти Но хотят входить в студию А не в тайтл То есть может быть мы просто не познакомились с теми фондами Которые делают это по проекту, как, как, как с фондами Которые инвестируют фильмы, например, а у нас просто, наверное, не было опыта общения с ними.
2: Ну да, они в основном сейчас на пока и консоли, их несколько существует. Мне просто просто было интересно задать вопрос. Ну хорошо, ну, значит, взяли деньги от инвесторского фонда. У меня первый вопрос, это, по-моему, говоришь, что в, во Франции он находится, да, французский фонд. А где находится команда и как как вы вообще вот познакомились? То есть, ну, интересно, знаешь, как логистика всей этой динамики.
5: Ну давай я перед тем, как к этому вопросу перейти, mm-hmm. сделаю небольшую подводку. У нас было несколько этапов инвестирования. Первый был в эквити, это были небольшие ангельские деньги, потом у нас были сейфы, сейфы были через, ну, там, в основном через наши теплые контакты, через предыдущих инвесторов, с которыми мы уже общались. Давай с мы,
2: дослушатели, определим, а что такое эквити и что такое сейфы.
5: Да, конечно. эквити это значит, что инвестор входит в становится или становится акционером компании сразу. То есть вы сразу готовите шерифолдер agreement или там какой-то документ корпоративный устав, в котором прописаны то, как разделяются доли между основателями компании и между инвесторами. А сейф — это инструмент, который придумали в y Combinator. Это один из топовых акселераторов в мире. Суть сейфа в том, что это трехстраничный документ, в котором написано, что инвестор дает деньги на такой-то проект, и эти деньги будут направлены на то-то. И инвестор в качестве компенсации получит за это такую-то долю в случае, если проект поднимет больше инвестиций в будущем. То есть, если проект не поднимет э, больший раунд в будущем, то сейвы, скорее всего, никогда не конвертируются, инвестор теряет деньги и не, не входит в equity. Сейвы нужны для того, чтобы сэкономить на юристах и не потратить 50 тысяч долларов на организацию простой СИД сделки.
2: По сути, то же самое, что Convertible был а конвертированные ноты
5: Есть одна разница. Mm-hmm. Это, Собственно, конвертабл ноут – это займ, на самом деле, и mm-hmm. многие инвесторы в России оценивают его как займ. И у нас был опыт, когда инвесторы передумывают через несколько лет и говорят, это не была инвестиция, это был займ, верните, пожалуйста, деньги. И ты, как человек, подписавший конвертабл ноут, точнее, как компания, подписавшая конвертабл ноут, вы на самом деле несете ответственность за, за этот займ, и вы его... Должны вернуть. Ну, то есть, я, я не знаю, таких случаев в США, но в России знаю очень много таких случаев, и инвесторы хотят его вернуть. Если подписан сейф, то а, сам фаундер проекта и сама компания больше защищены, потому что а, инвесторы меньше защищены в этом документе.
2: Да, но ну, для слушателей, просто вот контекст, Comfortable Note – это обычная э, система, когда э, ты мне даешь вот, действительно деньги в займ, как э, инвестор, а взамен э, ну, там прописывается, что это займ с определенным процентом, который нарастает э, по ежегодно обычно, или там по полгода. И идея в том, что вместо того, чтобы мне идти и размывать доли компании сейчас, и, вот как ты говоришь, с юристами начинать тратить десятки тысяч долларов, я просто иду к своему нынешнему инвестору, он мне дает этот займ, и потом мы потом договоримся, сколько я тебе дам процентов от компании, в зависимости от того, как мы эффективно потратим деньги, которые ты мне дал в займ, и насколько они поднимут оценку компании за вот это время, за этот промежуток времени. И действительно, это звучит как что если инвестор передумал, то может просто потребовать вернуть деньги, и да, действительно, такое может произойти. Но разница между этим и equity investment — это то, что Convertible Notes сделать гораздо быстрее и гораздо легче.
5: Да, все верно. А, я, я,
0: я, 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 я вот услышал вот. момент, что российский инвестор передумал и говорит «верните деньги». Это вообще обычная практика или от такого надо как-то заранее страховаться? Абсолютно. Ну, скажем
5: так, я никоим образом не хочу дискредитировать российских инвесторов. У нас очень много и друзей инвесторов, и в компании есть большинство инвесторов из России. Просто лично на моем опыте было два случая. У нас юрист в Америке Леонард Грайвер работает с большинством российских фаундеров в США, и он рассказывал, что только за последние пару лет на его памяти было около пяти случаев, когда инвесторы выдвигают такое требование и просят вернуть деньги. А, ну, естественно, они это делают в случае, если компания развивается медленнее, чем планировалось. А, или... Но, но обычно это выглядит просто как а, финальный и такой панчлайн, потому что обычно ты как фаундер, думаешь, что окей, я с этим борюсь, 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 у меня все будет хорошо, и тут тебе в конце говорят, а еще верни деньги. И, ну да, случаи неприятные, но ну, из них, конечно, есть несколько вариантов выйти. Первый вариант — это инвестор, скорее всего, скажет, что он пойдет в Нью-Йоркский суд. Вряд ли он туда пойдет, потому что это будет больше, чем обычные инвестиции, которые дают через Convertible Note. Но в целом он может обанкротить компанию и забрать себе IP. И это, наверное, самое неприятное неприятное последствие, которое вы можете получить, если у вас, например, игровая студия, если все ваше IP просто заберут за... Но юридически, займите,
0: когда вы подписываете договор с инвестором, это да, то, в то, в то, зависит это... от условий. Что-то какие-то жесткие условия. Да. Односторонние
2: в сторону инвесторов. То есть, ну как, какие права в таком случае инвестор, особенно на седраунде, получает, я что-то не совсем понимаю.
3: Ну. Да.
5: Не-не-не, в NATE ага. ну, ага. обычно есть конвертаble ноут есть тирумшип, ага. ага. правильно? А, ну, естественно, какие-то условия отдельные могут быть прописаны в дополнительном документе тирамшип. Но при этом я имел в виду, что они могут забрать IP в том случае, если они подадут в суд на возврат долга. Компания не сможет вернуть долг, потому что у нее нет денег, например, она еще разрабатывает игру. Таким образом, компанию суд обанкротит, потому что им нужно будет вернуть этот долг этой компании. И IP получат инвесторы проекта, потому что у них право получения... Uh, собственно, первого, ну, а право получения чего-либо да. в случае банкротства. Да. Uh, но это очень редкий случай, mm-hmm. естественно. Uh, начали с позитива. раз
2: смотрим первым. Логично. Теперь только вверх можно идти.
5: Да, пойдемте вверх. И, собственно, вопрос был в том, как мы познакомились с французскими инвесторами, правильно? Да, мы, ну, мы были представлены, часто ездили на разные конференции, мы ездили несколько раз на White Nights, ездили на GDC, я, я жил в Сан-Франциско, собственно, ходил на GDC, вот, и поэтому мы, ну, мы старались первые полтора года, просто до того, как у нас вообще что-то появилось, мы приезжали, там, брали небольшой стенд, крутили, там какой-то наш промо-ролик и пытались рассказать, какая классная будет игра, потому что ее еще не было. И смотрели просто на интерес людей. Потом мы ну, параллельно мы разрабатывали продукты и в ноябре прошлого года у нас была такая самая первая бетка, которую можно было потестировать, которую можно было погонять уже на конференции. Собственно, с ней мы тоже приходили, я пошел с ней на GDC, не, на GDC, а еще я с ней ходил. А, да, значит, на White Ness мы с ней пошли. И, собственно, это было, была следующая ситуация. У нас, ну, среди инвесторов есть WarGaming. Мы с ним познакомились как раз в Сан-Франциско. И, ну, у них небольшая такая нестратегическая инвестиция. Мы с ним познакомились как раз на GDC. И, ну, хорошо провели время, хорошо пообщались, потом они приезжали в питерскую студию, с нами знакомились и сделали небольшой раунд инвестирования. И, собственно, наши ожидания были в то, что ну раз есть такой сильный партнер как Wargaming, наверное, он будет поддерживать студию и в будущем. Но, как оказалось, у больших компаний меняются планы относительно R&D. В общем-то, очень быстро, если они меняются. И мы не получили следующий раунд инвестиций в ноябре, на который сильно рассчитывали. И как раз оказались в ситуации, когда коронавирус в Китае только начинался, но все еще было открыто. И мы поняли, что у нас есть несколько месяцев для того, чтобы действовать очень быстро. Мы записались на все возможные конференции, на которые можно было попасть
0: Последние Мы... конференции в этом году. Да,
5: последние конференции в этом году. Ну и, собственно, Виталик, вот наш партнер, он там, буквально на наши последние деньги покупал билет, по-моему, в по-моему, это White Nights в Голландии было, в Индерланды. Вот, Он туда полетел, Uh, у нас не было денег уже на стенд uh, Он просто забил 30 uh, встреч с, uh, там, с разными фондами uh, С которыми можно было встретиться На White night и, и на удивление все прошло удивительно гладко Потому что в этот раз у нас был билд Который можно было поиграть uh, Не только в тот проморолик, У нас уже были первые метрики uh, У нас уже были Интересные, сильные инвесторы как бы В, в портфеле в партнеров uh, И ну и нам удалось назначить сразу достаточно много встреч там, с европейскими фондами шведскими фондами с китайскими фондами даже с байденс мы пообщались а, и так далее вот. Вот. и собственно один из фондов был да, да, да. один из один из фондов шведский фонд им очень все понравилось они сказали давайте общаться И, в общем, Виталик возвращается назад, и Штаты закрывает буквально после этого. ну, Он возвращается, в смысле, в Россию, а у меня Штаты закрывают И мы понимаем, что сейчас, скорее всего, все закроется, и уже ни с кем встречаться нельзя будет. Европа уже тоже практически закрылась из-за коронавируса. И мы ну, мы продолжаем общение с шведскими фондами, с китайскими фондами только по zoom и в конечном счете в конце марта шведский фонд тоже передумывает, и мы получаем несколько ну, несколько отрицательных ответов по поводу инвестиций. И абсолютно все говорят о том, что вообще непонятно, что происходит с экономикой, произошел там обвал рынков, все страны закрылись, мы просто решили сейчас не инвестировать какое-то время, но вы нам очень нравитесь. А, вот, и, собственно, с фондом Level Up мы познакомились так, в шведском фонде, а, страт... Я не, не знаю ее должность, а, в общем, работал менеджер, с которым мы общались, и она нас познакомила с Level Up а, просто в качестве компенсации за то, что они в конечном счете на пос- последний момент буквально передумали, и с Level Up мы познакомились только по Zoom, она сделала теплое интро, и дальше было было очень много звонков мы ни разу лично не встречались но они достаточно быстро решили инвестировать и если если очень коротко рассказать эту историю первого звонка было пример следующее я живу в штатах мои партнеры в россии у нас 10 часов разница соответственно мы звоним либо по утрам либо по вечерам и тут стоит звонок на, ну, на 2 часа ночи и Виталик, мой партнер, спрашивает, «Слушай, подключишься на звонок, Ты нас еще один фонд, а у нас в это время были такие софт от нескольких бизнес-ангелов российских, и я говорю, слушай, очень не хочу, два 2 часа ночи опять какой-то фонд, сейчас будут задавать те же вопросы, ничего хорошего из этого все равно не выйдет». «Берем у вот. же...
4: русских и, и нормально, да?»
5: «Да-да-да, есть комиты, давай, братья, ребят, все, ничего больше не нужно». Виталик мне пишет в Телеграм, типа, чувак, тут точно что-то теплое, заходи срочно в Zoom. (смех) (смех) Теплые инвесторы. Да, теплые теплые инвесторы, нужно брать. И я в конечном счете, я не помню, я подключился в этот день или нет, может быть, в самом конце, потому что Виталик сказал, там было две особенности. Первая – это при общении с французскими инвесторами, в чем их основное отличие от американских, например, в том, что они планируют время на звонок на час, А потом еще вы примерно час будете просто так разговаривать, (laughs) непонятно, о чем-то еще. Они никогда не кладут трубку, они вообще готовы разговаривать бесконечно. Поэтому час прошел, и Виталик все еще с ними на звонке, он уже говорит, слушай, тут мы уже по делам поговорили, подключайся уже, просто знакомиться. Вот. Собственно, так и познакомились.
1: Ну, Ну, Да, это
4: было очень страшно и больно, потому что мы научены таким опытом, что у нас несколько сделок срывалось. Вот уже чуваки русские говорят все, мы даем вам деньги, конечно, не столько, сколько бы нам хотелось, не по той оценке, но даем. Вот все, подписываемся. И тут мы понимаем, что типа у нас осталось денег там, не знаю, на месяц, она тоже опять, или там на два месяца. И типа, если мы сейчас и русских потеряем, и эти нас прокинут, то будет очень больно.
0: То есть нервозность но... она вообще. У вас она была прям подкреплена э, в финансовом текущем состоянии компании. И вам прямо надо было быстро действовать?
4: Ну, вот все первые полтора года. <свят> Я сейчас заработал жуткий невроз на этом, на всем. Потому что все время, особенно когда отказал варгейминг, мне приходилось еще там пару месяцев ребятам врать. Типа, что? Не-не, все, кур- все классно. Вот-вот, типа, дадут, вот-вот дадут. Ну, типа, чтобы не расстраивать команду. Mm-hmm. А сам такой, заходишь в комнату, садишься, и блин, как плохо жить, <свят> что происходит. <свят> вот, ну, все... Обошлось.
0: Вот когда ты это сейчас рассказал, тебе легче стало, да?
1: Да, я выплеснул терапия, да?
0: Да, у нас подкаст терапия, да. Хорошо. Ради этого уже стоило собираться.
2: Ну вот получается компания на тот момент. У вас есть прототип, у вас есть команда, и вы по сути приреваня. Вы еще не зарабатываете денег. Можете поговорить про то, как вот компания в такой ситуации, в которых еще прибыли нету, как вообще оценку делать? Ну, понятно, у вас были предыдущие инвесторы, где там были какие-то ожидания по оценке компании. Можете проговорить этот процесс оценки компании, у которой нет прибыли?
5: Классный вопрос. Как раз хотел его затронуть, потому что, как мне кажется, очень многие фаундеры в России всегда стесняются, либо стесняются относительно оценки, либо придумывают совершенно сумасшедшую оценку, которая вообще нигде на рынке больше не представлена. Ну, как, как нам всегда кажется, ситуация следующая. Если э, у тебя проект на стадии прототипа, э, но уже есть сильная команда, сильные фаундеры, и вы понимаете, сколько вам нужно денег, то ваша оценка, э, ну, например, для студии, если вы делаете мобильную игру, э, может быть в районе трех миллионов долларов. Ну, эта оценка, она обусловливается тем, что в большинстве акселераторов в мире э, будет оценка примерно 3 миллиона долларов, если вы туда придете. На на этой оценке вы возьмете несколько сотен тысяч долларов, например, на старте у инвесторов для разработки MVP-продукта, или у вас уже есть MVP. Ну, В общем, смысл в том, что вы не размоетесь на самом старте больше, чем на 15-20%, потому что если размоетесь больше, то ваш каптейбл, то есть соотношение акционеров внутри компании – сильно перекосится в сторону инвесторов, и это создаст дополнительные проблемы в будущем, если вы будете развиваться по венчурной модели. Поэтому на старте оценка в 3 миллиона кажется рациональной, а на последующих раундах, ну, уже в зависимости от обаяния фау- фа- фаундеров и... Я ожидания а, есть, а,
2: Тут нужно немножко а, дать контекста, а, потому что а, то, о чем говоришь, действительно правда. Когда есть а, компания, вот которая... А, ну имеет uh, прототип на продукт, и когда у вас есть команда, которая uh, может реализовать этот продукт, у вас есть понятие бюджета, все такое. Uh, действительно, знаешь, там 10% на там, 3 миллиона это это венчурная инвестиция. Это значит, что ну, вот, люди ставят на 20 таких компаний, и, может быть, одна из них в итоге взлетит. Или uh, поднимет еще один раунд финансирования, и в итоге там, знаешь, на большем. Uh, но uh, чтобы люди, вот сейчас все, все все кто слушает, все таки 3 миллиона долларов, собрали команду, мы стоим 3 миллиона. Uh, это не совсем так. Потому uh, Потому что э, есть э, разные э, формулы для того, чтобы оценивать э, ассеты при покупке. Да, то есть, вот если бы я приходил и покупал всю твою команду, да? э, для того, чтобы, ну, я не знаю, зачем, то есть, чтобы интегрировать свою студию, или аккураринг, э, или еще что-то э, это одна оценка. А вот то, о чем ты говоришь, это именно ставка на будущее компании э, с расчетом на то, что вот это венчурные инвестиции, у вас там есть. Я купил 10%, и у вас там 10% шанса на, на успех, например. Это вот важный контекст, чтобы сейчас народ не freak out, все, все пишут нам, тем типа купите нас за 3 миллиона.
5: Да, сто процентов. Никто не покупает студии без продукта, без команды за 3 миллиона. Это потен, ставка на потенциал и, и в целом ставка на последующие раунды. То есть если это венчурный инвестор, который, ну, который профессиональный венчурный инвестор или бизнес-ангел, то их ожидание заключается не только в том, что компания начнет зарабатывать деньги очень быстро, но и в том, что следующий раунд инвестиций будет побольше, оценки, чем заходили они. Поэтому, если инвесторы понимают, что у этой команды есть потенциал, а через год стоит не 3, а 6 миллионов, то он делает эту ставку и, как правильно сказал, делает еще 10 аналогичных ставок и две компании из них выстреливают, в конечном счете он остается в плюсе.
2: Есть такое понятие, как pre-money и post-money valuation, то есть сколько ты стоишь типа до инвестиции, сколько ты стоишь после инвестиции. Можешь поговорить про, про то, как у вас это было вот в а-раунде, насколько ты можешь об этом говорить?
5: А, да, ну, наверное, такое лирическое отступление. Мы mm-hmm. оформили последний раунд с, с нашим стратегическим фондом, как раунд как A. Но mm-hmm. по факту, по объему денег, это по крайней мере для американского рынка, это такой хороший сит а, еще не похоже на раунд. Но а, да, и есть понятие премания и постмани. Собственно, оно заключается в том, что ты оцениваешь компанию, ты оцениваешь команду. А, Точнее, ты оцениваешь компанию до того, как вы получите инвестиции в какую-то сумму, и после того, как вы получите инвестиции вот в такую-то сумму. И если вы получаете инвестиции, например, в там, 2 миллиона долларов, и ваша оценка Фрейма не была 8, то пост-мани оценка будет 10. И, ну и дальше вы уже как бы кон- конвертируете всех по. Yeah. Я могу ошибаться, но, по-моему, например, предыдущие держатели ноты сейфов, они все равно конвертируются по према-они
2: оценке. либо по према-они оценке, либо по минимальной оценке, установленной либо в этой ноте, либо в этом сейфе. То есть я, типа, говорю, вот компания сегодня стоит миллион долларов, я в нее вкладываю через Convertible нот, например, да, и мне нужно, чтобы она минимум стоила 5 миллионов прежде, чем я конвертирую. То есть там есть а, пол и там есть а, потолок. И вот в этот рейндж совпадаешь. А, и очень часто а, такие инвесторы очень недовольны, когда, например, там, инвестировал в Facebook, да, и Facebook вот здесь, вот, а у тебя потолок вот здесь. Мне даже на камеру не попадает. Mm-hmm. А, и тогда это вот а, ну, очень интересные ситуации. А, по сути, это всегда переговоры. То есть а, вот это вот то, что я заметил на Западе, а, всегда вот с такими а, вещами, когда там доходит до цифры, доходит там о следующем раунде, финансирование, доходит, а, типа, новый инвестор там хочет войти. Это всегда диалог. И вот в этот момент, мне кажется, самое важное, вот мы начали с такой очень темной темы про то, как в суд, типа, и конкретно вот здесь суд, да, идем в, типа, в эту глубокую адскую тему, но это, это абсолютно критический сценарий. И такое случается обычно в ситуациях, где как раз, ну, компания берет деньги откуда угодно. Потому что, ну, денег просто нету. И это вот вот это вот паническое. И отсюда э, идут э, иногда э, немножко более корыстные э, инвесторы, которые э, пытаются себе сделать, э, ну, как ситуацию, в которой они по-любому выиграют. И э, эти же инвесторы обычно, они, они скажем такие очень э, смело-венчурные, э, они как только видят, что что-то идет не так, они сразу же так, все полаут. И обычно, э, если сравнивать э, тормщиты, когда э, идут э, инвестиции, то э, в эти э, инвесторы, которые э, гипервенчурные, они прилагают гораздо хуже условия. И хуже не в плане оценки, потому что э, оценка и э, Ту часть компании, которую не покупают, это это всегда можно обсудить и э, придумать, как сделать, чтобы было выгодно. А я говорю больше про э, preferred rights, про э, преференциальные права, потому что когда вы э, берете инвестицию как э, компания... У вас есть э, акции, да, у вас есть э, обычно обычные акции, common shares, да, а когда вы поднимаете seed round или around, у вас создается новый класс акций, у которых есть э, права, которых у вас, как у коу-фаундеров, нету. И это очень важная вещь, которую я замечаю, что вот, когда люди берут первый раунд, они этого не понимают. То есть, типа, ну что может быть? Я отдам там 10% от компании, и ничего же плохого не может быть. Но эти 10% могут блокировать решение, там, скажем, больше X% от вашего, там, годового бюджета. Например, внезапно ваши акции, скорее всего, вот там, я уже владею 90% компании, типа, кому-то отдал 10%, но... Чтобы предотвратить, чтобы ты как фаундер просто взял все эти деньги, потратил и убежал, твои акции, скорее всего, будут лочиться на несколько лет. То есть а ты начинаешь вестироваться, как как опционы обычно вестируются. И все вот эти вот вещи — это механизмы, которые нужно в уравнении сбалансировать. Потому что если ты не сбалансируешь их, то может быть перевес в сторону инвестора, может быть перевес в сторону фаундера, а интересы у вас должны быть взвешены компанией. Потому что компания это то, во что вы как фаундер вкладываете свое время, а инвестор вкладывает свои деньги ну, в вас как фаундеров, то бы компания росла в ценности. Вот, выдохну.
5: Да, очень крутое дополнение, все правильно про preferred shares. Мы потратили, наверное, пару недель, разбирая, preferred shares описание в нашем новом агременте типа, после того, как ä, закрывали последний раунд, потому что до этого preferred shares их просто не было. У всех были common shares у первых инвесторов и, а, и ну, удержателей нот но их вообще пока не было. А, да, это, это очень важный пункт и очень важно вычитывать все, что написано в контракте. А, но я бы сказал так, что если вы закрываете раунд с документами, как на раунд A, вы, скорее всего, ничего не поймете во всех этих документах, потому что их будет очень много. Но, по сути, все эти документы будут описывать то, что вы опишете в терм Поэтому вот, терм писать обязательно. Вместе его с вашим юристом нужно обсуждать, вместе с вашими новыми партнерами проговаривать каждый пункт и по поводу вестинга, и по поводу, и по, и по поводу того, какие привилегии дают preferred shares. Ну, в частности, в нашем случае, например, у нас мы делали компанию два года до того, как появился последний инвестор. И, как нам кажется, ну, по крайней мере, у нас не было вестинга изначально. Как нам кажется, мы как минимум половину вестинга отработали. Нам, естественно, новые инвесторы предложили полный вестинг с нуля. Нам это не очень понравилось. Мы с ними поторговались и в конечном счете договорились о следующем у нас а, завещано 30% акций, остальные весятся в течение следующих четырех лет. Но при этом у нас есть определенные KPI, которые, и при выполнении которых мы получаем больше акций быстрее. Поэтому, да, обо всем можно договориться. И как раз вот эти пункты, они в любом случае, скорее всего, будут. А, и это правильно, потому что это же страховка не только для инвесторов, но и для фаундеров, которые а, могут оказаться бед-ливерами.
2: Ну вот, чтобы подвести на конкретно вот эту часть, про поиск, там все такое, про условия. Мне кажется, что самое-самое важное, это чтобы, когда ты говоришь с потенциальным партнером, ну, инвестором, чтобы вы были на одной странице. Потому что вот э, это ощущение, про которое вы говорили в начале, когда там, э, особенно когда на Zoom звонках это дело, где, ну, вот не дадут денег. Ну, ну прям ну, ощущается, что не дадут, да. Вот я помню, как в, э, мы начали официальную компанию в 2013, до этого, в 2011 мы работали над первой игрой. Э, и между 2013 и 2015 годом э, я каждый GDC, или в районе GDC, я туда прилетал за 2-3 недели э, и просто снимал машину и ездил по всем этим фондам. Реально, я просто стучался, потому что, ну, никто на e не отвечает стоит делать это я понял позже чем чем хотел поэтому это ужасные ужасные рекомендации но те встречи которые были а действительно было пару встреч в топовых венчурных фондах реально ну, ну заходи ну покажи я знаешь это 2014-15 год Зинга взрывается facebook social gaming это все всем нужно строить платформы я такой прихожу ну давайте делаем апк и консольные игры вот у нас есть вот такие-то примеры мы вот здесь такой-то аруа есть такие да да, а как мы это в социальные игры сделаем? Это на Фейсбуке пойдет, и ты такой сидишь и думаешь, бля. И в это, ну, просто к тому, что тогда венчурные фонды, они не были, не понимали, что мы делаем, да? И э, не было примеров особых, кроме тех же там EA, Activision, Blizzard, э, которые на бирже взорвались бы э, и имели ну, реально потенциал роста. Тогда э, все были, ну, как в Фейсбуке, социальные игры и мобильные игры тогда взорвались. А сейчас, вот сегодня, что изменилось, я думаю, это важно для слушателей. Это то, что э, благодаря ковиду э, куча компаний, э, которые особенно европейских и шведских, э, лондонские и шведские бирвы, э, которые занимаются пока консольными и мобильными играми, э, они взорвались в росте. Ну, посмотрите на, на ц- цену их акций. И тогда внезапно у вас идет подогретый рынок, где э, идет э, своего рода э, консолидация, где большие компании скупают маленькие. И мы вот видим, как там шведские компании скупают все налево и направо и это подогревает инвестиционный климат в этот конкретный сегмент поэтому я думаю, что может быть мы немножко двинемся перед тем, как двигаться в структурировании сделки может быть поговорим про то у каких инвесторов не стоит брать денег чтобы эту тему полностью завернуть да, хорошо
5: а, у каких инвесторов не стоит брать денег? Ну, я бы не брал деньги у на, на, на старте определенно не стоит брать денег у таких а, а, бизнес-ангелов, которые, <coughs> ну, которые, когда ты чувствуешь, что не стоит брать деньги. Вот а, это, наверное, основной совет. То есть, когда ты на встрече, и тебе кажется, что а, либо тебе сейчас дадут деньги на каких-то условиях, не на них согласишься и что-то сделаешь, как, как ты мечтаешь сделать, либо ты просто уйдешь и у тебя не, не будет этой возможности, но лучше, наверное, эту возможность упустить иногда, потому что, по моему опыту, если такое происходит, ты ты, ты в любом случае создашь что-то, что будет не неинвестопригодным в будущем, например. Ну, не, не, не факт, что так всегда произойдет, но именно бывают а, моменты, когда, например, инвестор хочет очень большую долю, а, которая испортится этот тейбл. Или бывает, а, mm-hmm. когда инвестор просто, ну, просто тебе неприятен. То есть вам будет тяжело с этим человеком вести какое-то партнерство, вести какой-то бизнес вместе, потому что а, ну, нам в Donut Lab очень повезло. У нас а, сейчас абсолютно все наши инвесторы, мы их называем партнерами, Потому что они нам всегда что-то рекомендуют, мы всегда с ними на связи. У нас очень классно проходят инвесткомитеты и борд-митинги. А, ну, то есть важно почувствовать, что вы. Что у вас одинаковые стремления, что вы понимаете друг друга. А, наверное, не стоит брать деньги у инвесторов, которые а, ну, заработали их не очень честным путем, как вам кажется. А, ну да. Вот. Ну то есть о- о- очень много там криптоинвесторов каких-то удивительных э- бывает периодически, э- которые приходят, говорят, я там вот э- у меня тут блокчейн фонд, э- а до этого я еще запускал там еще что-то, а до этого еще что-то. И Ты понимаешь, что чувак просто на хайпе. Каждые два года на любую тематику он ее меняет и запускает там все, что нужно и Ну и обычно это тоже ничем хорошим не заканчивается А так в целом на старте Я бы сказал, что в России Очень много Образованных Стратегически мыслящих бизнес-ангелов Которые понимают, как работает инвест Инвестиции На Западе С ними определенно можно Договариваться, вести диалог ну, А а потом Как ты сказал, стучался в двери Есть фонды С разным фокусом и, конечно же, не нужно встречаться в фонды с тем, у которых вообще нет фокуса на гейминге. Потому что они просто не инвестируют в эту тематику, и вы ничего не добьетесь, просто потеряете время. Нужно искать именно те фонды, которые инвестируют и желательно инвестируют, например, в мобильный сегмент. Потому что если это фонды, которые инвестируют по проектам в AAA проекты, то, наверное, с ними тоже не, ну, не, не стоит просто тратиться на это время.
2: Нужны профильные инвесторы, особенно в гейм-индустрии, потому что, если ты пытаешься кому-то без опыта в, в нашей индустрии объяснить, как, работ, как она работает, да, как чем это отличается от других и пытаться сравнить с чем-то, то это мега сложно, ну просто невероятно. И поэтому я думаю, что до ковида многие э, так называемые институционные инвесторы, институционные инвестор это тот, кто э, вкладывает большие суммы денег в компании, которая уже на биржу, то есть вот как сейчас Юнити вышел да, э, на биржу буквально позавчера, у них есть куча, например, пенсионных фондов, которые вложили в них и рассчитывают, что их акции будут продолжать расти. И это то, что вот драйвит экономику сильно вверх, и поэтому они там на 30 с лишним процентов в первый день поднялись. А с точки зрения фондов, ангелов и так далее, ну вам нужно... Понимать, вот мне кажется, что всем нужно понимать, что если вы говорите на одном языке, вы это моментально почувствуете. Если вы не говорите на одном языке, вы это тоже моментально почувствуете. И оттуда уже можно идти и думать. Тогда, может быть, мы классифицируем, какие типы инвесторов бывают и каких стоит рассматривать для инвестиций в игровые компании. То есть мы уже упоминаем несколько раз ангелов. Кто такие ангелы? И что они делают? Рассказать Можно я а, пока а еще, а мы а далеко да, не
0: побежали Такой наводящий вопрос А существуют ли какие-то Общедоступные списки инвесторов Которые инвестируют в игровые компании Сейчас, вот как Обычному человеку Который только недавно стартовал Сейчас ищет инвестиции, находить Имена таких компаний Потому что многие разработчики, если это не публичная Компания, они просто не могут не раскрывать Эти данные ну, типа, у нас там есть инвестиции, а вот э, данных откуда, что, как, где деньги взяли, это непонятно. Ну,
5: есть, есть, есть Crunchbase, э, и всякие большие сделки там, в любом случае, видны, конечно, далеко угу. не все. А, то есть наши сделки там пока нет, например. А, но да, есть Crunchbase, есть, base, есть э, угу. разного рода списки спикеров, выступающих на конференциях. То есть мы, мы для себя, по крайней мере, делали так. Мы смотрели, какие сделки, кто там заходил в ту же Зингу э, когда-то, когда про, хотели пройтись по американским фондам и по американским ангелам. Э, и там есть прям ряд имен, э, и ты видишь паттерн, что этот человек инвестирует конкретно в игры, как бизнес-ангел. А, ну и обычно
4: в есть ощущение, когда а, уже прошла новость о том, что некий фонд инвестировал в какие-то стартапы, то, скорее всего, этот фонд уже все отинвестировал, что хотел в этом году, и все равно это более-менее какие-то тайные знания, то есть, мне кажется.
5: Ну, это своего. не совсем
2: так, смотри, я понимаю, о чем ты говоришь. То есть, когда, ну, фискальный год, то есть, например, там какой-нибудь там Microsoft, да, и у них там, скажем, есть бюджетная покупка покупку контента, а то идет по, по годовому основанию. А фонды обычно, я чисто, как пример, Maker's фонд, который наш seed инвестор, они просто собрали вот один фонд, да, там несколько десятков миллионов долларов, и они его в течение нескольких лет инвестируют чтобы не сталкиваться конкретно вот с тем, о чем ты говоришь, что вот, знаешь, в ноябре, типа, к нам не приходите, мы строим бюджет на следующий год, в январе, типа, посмотрим. То есть фонды, у которых есть лимитед партнеры, это когда куча инвесторов сходится вместе и доверяют определенное количество денег профессиональным инвесторам, вот как наш Мейкерс фонд, они вложили туда денег и обычно имеют ожидание возврата, там скажем, 5-10 лет, и это значит, что они будут 2-3-4 года инвестировать в эти деньги не так, что они просто вот возьмут и одним разом все все инвестируют и скупят, и потом в следующий год <то> еще что-то. Потому <то> что. <Но> <Campus> мы 아, просто
4: сталкивались с такими ответами несколько раз: типа, что ребят, все круто, но типа мы уже все вложили, что хотели. Ну, может, это
2: был тактичный отказ, никто не знает. Может быть, они просто пытались быть вежливыми, не знаю. да, да, наверное. Потому что такое такое редко
5: yeah. бывает. Ну, возвращаясь к теме, где брать контакты, mm-hmm. я недавно подписался на очень классную рассылку от Ernst Young Европейского, как раз через наших французских инвесторов. Они делают рассылку всех делов, связанных с геймингом, например. То есть тебе просто на почту приходит раз в месяц письмо в котором собрано там, 10-20 э, сделок за этот месяц э, в игровые компании э, со ссылками на пресс-релизы. Э, ты можешь по ним пройти и увидеть, кто лидил сделку, кто полапил сделку и, и так далее. Это, вот, это тоже бесплатная рассылка? Из... Или... Да, бесплатная okay. э, Один из э, таких источников информации. Э, вот, э, ну, конференции, LinkedIn, такие стандартные рекомендации.
2: Да, ну, э, нагуглить э, списки, вот я сейчас гуглил, э, типа, Game Investment Funds, там их десятки, э, и это довольно-таки легко. Э, Дело в том, что э, очень мало фокусируется на именно э, играх. Э, Я больше вижу для того, что, ну, если вы мобайл, по сути, вам легче. Если если вы делаете мобильные игры, вам легче найти деньги в какой-то мере. Э, С другой стороны, э, на ПК и консоли, ну, вот реально я вижу буквально, буквально несколько. Да, ну, рекомендую Microsoft, нам нам с ними очень-очень круто работать. Так, давайте давайте двигаться дальше. Может быть, поговорим тогда про процесс, или, или мы еще не ответили на то, какие типы инвесторов бывают?
0: Да, я тебя перебил как раз да. на, английских, на английском типе. Mm-hmm.
2: Да, ну давайте тогда просто вот по нарастающей, наверное. да Есть бизнес-ангелы, да? Это, наверное, многие слышали... Я ни разу не работал с бизнес-ангелами. Тим, вы по ходу работали. Можешь объяснить, как-то, как то как-то было и что это такое?
5: Да. Ну, мы часто работаем с бизнес-ангелами. Mm-hmm. Суть в том, что бизнес-ангел – это человек, заработавший немножко денег и решивший для себя, что он готов часть из этих денег потратить для того, чтобы либо заработать еще больше денег, либо просто их потерять. То есть он готов изначально к тому, что он потеряет эти инвестиции. Ну, например, у меня много друзей, которые где-то заработали миллион... Точнее, заработали каких-то денег, отложили миллион долларов и решили, что они на миллион сделают 20 инвестиций по 50 тысяч. И они работают, по сути, так же, как... Ну, примерно так же, как фонд. Okay, то есть играю, они отбирают poker. проекты. Э, ну, может <смех> Они отбирают проекты, к ним приходят... Э, ну, и кто-то рекомендует, потому что у них обычно есть э, какой-то именно на рынке, фокус на чем-то, спе- спецификация какая-то. А, ну, не в смысле спецификация, как у, <смех> как у холодильника, в смысле. Э, то, на чем они специализируются, так сказать. А, вот, то есть если это бизнес-ангел, который до этого сделал... Э, стартап и продал его Фейсбуку, то, скорее всего, он понимает, как разрабатывать консюмерские приложения. И, например, если вы делаете мобильную игру, у которой есть веральный потенциал, то вам, скорее всего, нужен такой бизнес-ангел на старте, потому что он, ну, во-первых, дает а он вам Вот, а, Собственно, это основной момент. А то, что отличает хорошего бизнес-ангела от вот ну, просто человека, который хочет заниматься ростовщичеством, То, что бизнес-ангел отдает себе отчет в том, что инвестиция может случиться, может не случиться Он либо заработает, либо потеряет Но если заработает, то заработает много И он старается помогать своим стартапам, помогать своим компаниям Потому что ну, он чувствует глубокую эмоциональную связь с фаундерами И вовлечение в проект самого старта Потому что обычно ангелы заходят на самом старте до того, появляется возможность войти большому фонду Второй тип – это инвестифонды. Собственно, у фондов бывает, фондов бывает очень много разных типов и разных. У каждого фонда есть обычно свой фокус. И если вы прошли этап бизнес ангелов то вам нужно смотреть на фонды, которые инвестируют на сид-раунде, ну, обычно на сид-раунде, на раунде А. Такие фонды, далеко не все фонды просто инвестируют на сид-раунде. И мы в свое время потратили кучу энергии, пытаясь договориться там, с Андрисом Хоровиц или с Сиквой, потому что приехали в долину и думали, ну, кто знает, надо идти в Сиквою, в да, да. к Андрису. Да. да, мы к ним реально ко всем приехали, им всем там все показывали, ну, с другим еще проектом. Они очень вежливо нам давали рекомендации, на все смотрели, а потом говорили, сколько вам нужно денег? Мы говорили, нам нужно 500 тысяч долларов. А, и тут диалог Че, заканчивался
2: их косты будут э, по количеству времени, которое да. они вкладывают. Да, это вот такой парадокс.
5: <связывая> да, то есть так, таких, такие сделки не нужны. Mm-hmm. А, и если это фонд SIT стадии э, A, то они обычно инвестируют там, от миллиона долларов mm-hmm. и больше. А, ну, просто потому что на сделку в миллион долларов вы потратите 50 тысяч на юристов и ну, просить миллион тысяч долларов своего 50 времени. Да, это а будет давайте уже...
4: вернемся с, с небес на землю и посмотрим это глазами а, какого-нибудь вот, не знаю, парня-нди-разработчика, которым я был тоже там пару лет назад. Uh-huh. И, да, хотелось что-нибудь веселого уже, да, там рассказать может <с- какой-то <с- небольшой опыт, а, что у меня было в жизни до того, как я решил работать с Тимом и с Виталией. А, что, с кем я вот реально встречался, не обладая всеми этими знаниями, особо там не ходя годами на конференции, не заводя кучу знакомств. Ну, просто пару примеров. Один пример — это криптовалютчик на кокаине, который дает 80-ку грина, и ты, короче, должен 50% ему сразу, ты работаешь на него, у него все на мази, принц Монако, там ему что-то там, они там с ним бухали, там какой-то футболист, короче, там все сейчас поднимем, все будет круто такое, все нормально, короче, сейчас будет, да, и да. ну да, если не хватило, да, тоже ума не вписывается в эту историю, и э, в принципе, тоже там неплохие ребята, которые тоже по такому же принципу, мы теперь типа, ти, типа будем давать деньги на разработку, но ты входишь в нашу э, в нашу, типа там единую какую-то там компанию, и где у тебя остается 50%, но по сути это все выглядит э, как, ну, как будто бы ты будешь работать и полностью зависеть от этих чуваков, которые в индустрии не сильно разбираются, и ничего хорошего из этого не получится.
2: А Поэтому... в какой-то мере? Это немножко другое. Mm-hmm.
4: Но это все то, что мне попадалось, я говорю, без вот таких вот знаний о вопросе. Но это все преподносилось как инвестиции. Типа. Так что я бы очень рекомендовал людям, которые хотят, э, хотят привлечь инвестиции, ну, как-то подготовиться, пообщаться с людьми, хотя бы знать действительно, как это все бывает, потому что Послушаем. можно очень Послушаем.
2: красиво попасть. Это необычный не кейс, я скажу. Это такое.
4: Ну, такое было, да, такое было. А. Я все.
5: Питерская коммуникация просто.
0: Такое, да. Было же много известной истории про дядю Мишу. Все, наверное, знают про Миша, во, во что ты ввязался? Да, вот. Нет, нет, это старая история, она еще была одна из первых историй старого отечественного геймдева середины прошлого десятилетия. И, господи, как же, как же Серега, ты должен помнить. Сейчас давайте Галенкина разбудим. Я, я помню, конечно, эту историю, но я не помню в, в питерскую компанию, которую инвестировала. А в питер, питерскую компанию был дядя Миша, его все так называли, инвестор, он Занимался недвижкой в Питере и у него было очень много денег и он вложил, по-моему, 10 миллионов долларов э, В компанию, которая занималась э, Девелопментом ПК-шутера И история закончилась примерно тем Что все те, кто организовывал Эту компанию по разработке Ну, то есть руководители Они ему вешали лапшу на уши Игра продавалась очень плохо Они там его постоянно разводили на деньги И в какой-то момент у него, у него э, Лопнуло терпение он сам пришел в компанию, то есть вот спустился сверху, собрал всех сотрудников и закрыл, и закрыл компанию. Все, всех распустил. Это был, конечно, шо- дикий шок для... Э- Очень э- прикольно с его видео, по этому поводу. Да, и попало видео в, в, в открытый доступ, когда он всех собирал, вот как он это вот, все дело рассказывает. И было видно, что у людей просто несовпадение э- мировосприятия. Вот как бы есть мы здесь делаем игры... А есть дядя Миша, который вот... Э, ну, у меня тоже, как у Алекса, не поместится рука. У него, да, у него совершенно э, другое понимание мира, и у него там, не знаю, недвижимость на берегу Невы, которая стоит, э, там, обслуживание или постройка там в сотни раз больше, чем э, вот те деньги, которые он вложил. И он просто как бы пришел, не понимая, э, как это все происходит, и на своем языке пытается людям объяснить, как вот ему мозги, мозги пудрят. Есть такие истории вот в, в отечественном геймдебе, Про взятие неправильных инвестиций Это мы вот сейчас сидим уже с опытом каким-то Там фонды есть, которые инвестируют А вот там буквально 10 лет назад Это было сплошь и рядом Непрофильные инвесторы, деньги Непонятно откуда Полукриминальные структуры Так что вот
3: Даже могу заспойлерить название Компании, если хотите Давай говори, ты, ты Адамант Медиа называется.
0: Да, точно, Адамант Медиа Погуглите Адамант Дядя Миша, вот найдете видео оно, оно очень стоит посмотреть Как такой оператив к этому выпуску Чтобы вот никогда в, так, в такие истории не, не в, вписываться
1: Ну то есть что-то История известна не только Такие истории бывают не только на посоветском пространстве Помните Kingdom of ее Его недавно перевыпустили У него там тоже была очень удивительная история С тем, кто в нее инвестировал в эту игру Ну-ка, ну-ка Дядя Миша? Нет, не дядя Миша, но там включая штат Рудайлен, по-моему. То есть, короче, там была очень уникальная э, история. Так, и это... в итоге там кого-то обвиняли во Фроде. И комиссия по ценным бумагам кого-то э, расследовала. В общем.
2: Ну, это, а бриз Вот я сейчас смотрю, буквально два года назад: офисы старбриза накрыты правительством. Почитайте про то, как CEO и CEO этой компании, которая, кстати, трейдится на бирже, э, ну, фейкали фейка финансовые отчеты. Деньги есть, денег нету, на самом деле, в банке. Э, Приехал правительство, опечатали офисы. И это, это в Швеции, это в Стокгольме происходит, да? Приехал, опечатали, оказалось, что там кучу, кучу всего воровали подделывали финансы, и внезапно в тот же день нам пишет куча разработчиков, потому что их издательские контракты, ну, когда ты понимаешь, что у твоего издателя нет денег, на самом деле, то надо что-то делать. Я думаю, здесь еще, если мы таких вот историй отойдем, понятно, что экстремальные кейсы бывают где угодно. Это всегда нужно как надеяться на лучшее, готовясь к худшему. Мне кажется, что одна вещь, которую мы еще не говорили, которую Неважно, это э, бизнес-ангел, это фонд или еще кто-то. У меня ну, постоянно такие ситуации бывают в жизни, когда ты с кем-то вроде бы как договорился, да, и когда дело доходит до экзекуции и когда дело доходит до договоров, такой, ой, нет, ну, на самом деле, и сделка проваливается, да. Мне кажется, очень важно понимать, с кем ты говоришь, будь это фонд или будь это бизнес-ангел. Бизнес-ангел, понятно, он сам все решает, это вот человека 100% контроль есть. А если вы говорите там, даже вот мы немножко упоминали про аквахайринг, да, когда компанию, ну, как бы К большей структуре там бывают разные причины для этого Бывает, что говоришь с средним менеджером А потом до топов Эта информация просто не дошла И опять-таки сделка проваливается Мне кажется, очень важно понимать, с кем ты говоришь То есть, какой авторитет Есть у этого человека И это вполне окей спрашивать то есть, когда там идут любые бизнес-переговоры, я этого раньше не понимал, но вот когда мы наняли бизнес биздев директора здесь в сетве, он из Microsoft пришел, он просто на звонках спрашивает: слушай, ну а до скольки, типа, вот где планк? докуда у тебя есть авторитет? Когда тебе нужно идти к твоему боссу, чтобы если мы запросим слишком много денег, тебе надо быть дополнительный опрос, а мы не хотим, чтобы тебе создавалось больше работы. И ты такой сидишь и думаешь, как то вообще? Это не надо спрашивать? А нет, это абсолютно нормальная практика. Просто это нужно ну, тактильно делать. Типа, ну сколько ты мне денег можешь дать? Нет-нет, это не так работает. Типа, ну а какой у вас там рейндж? Какой у вас э, э, приоритеты, как, э, Каким образом вы видите такого рода сделки? Есть ли у вас примеры? Эм, тут нужно расспрашивать и понять, насколько у человека есть авторитет для принятия этих решений. И особенно, я думаю, что это важно для любых решений, которые более стратегические. Потому что, если вы, например, берете деньги, которые от стратегического инвестора, то есть какое-то время назад куча китайских инвесторов ходили и раздавали денег, потому что им нужны были права на издательство в Китае, что для них имеет большую ценность. Но вот там, если вы говорите с э, стейкхолдером, с человеком, который отвечает за что-то, у которого на самом деле нет авторитета внутри компании, это плохая-плохая идея. А, потому что тогда, вы сможете, возможно, ну, не получится поддержки, которую вам обещают. Потому что такие люди, как часто, часто они меняются. И потом внезапно у вас новый менеджер. Все, все же знаем, каково это, как, когда работаешь с компанией, лет, у тебя там есть контакты, потом контакт уходит, и все, и отношения рушатся. Вот такого рода вещи с инвесторами тоже э, часто бывают, э, и об этом нужно думать и э, понимать, э, каков авторитет у человека внутри э, этого фонда инвестиционного, ну, то, э, откуда вы деньги берете, э, и насколько долго этот человек там будет. Потому что если он уйдет, и это ваш борд мембер в совете директоров сидит, и вам нужно менять, это может быть очень неприятно. Это вот одна из вещей, которую я бы рекомендовал всем прописывать, что э, инвестор не может менять самостоятельно э, э, члена совета директоров. Потому что если так, то ну, завтра у вас другой человек сидит, с вами общается.
5: Mm-hmm.
2: Вот. А Может тогда поговорим, а, приземлимся к Индии разработчикам и поговорим про процесс, про регистрацию, про открытие счетов, про оформление интеллектуальной собственности. Как, как у вас это дело все прошло?
5: Хороший вопрос собственно. Может быть про структуру еще
0: компании расскажете, Потому что а, вот вы, в... раз... mm-hmm. вы все в разных городах находитесь И где у вас люди работают Как вот это все у вас зарегистрировано ну,
5: Давайте как я компания? расскажу про открытие компании Про какие-то вопросы, связанные с этим А Ярослав расскажет про структуру и все остальное Uh-huh. А, да, по поводу открытия компании, мы регистрируем не первую компанию уже а, в США, а, в Delaware, а обычно по следующим причинам, потому что инвесторы любят работать с с компаниями в США им кажется что там право shareholder agreement и все остальное они просто с этим знакомы и им не приходится заново во все во все во все это вникать то есть это очень важный момент если ну можно делать понятно можно делать такой чистый бизнес в любой стране мира Но при этом инвесторы не захотят инвестировать в эту компанию, потому что время, которое им придется потратить на то, чтобы выучить законы, условно, права этой страны и все остальное, оно будет несоизмеримо с ангельскими инвестициями. Поэтому всем удобно и комфортно заходить в беловарские компании, например. Второй момент – это... Долаварская компания регистрируется довольно просто и быстро. Если вы можете сделать это самостоятельно, либо вы можете попросить юриста. Мы много лет работаем с Леонардом Гравером. Как я уже сказал, он ведет очень много российских и вообще СНГ-компаний в США. Ну, в общем, Долаварская компания открывается за три дня, стоит в районе от 500 до 1000 долларов минимальные инвестиции, которые нужны на старте. На эту компанию нужно оформить все IP. IP должны передать... IP — это интеллектуальная собственность, право на интеллектуальную собственность. IP на компанию должны передать фаундеры и все начальные сотрудники. Это важный документ, который будет смотреть инвесторы на, на самом старте. После этого нужен будет счет. Счет, например, в американском банке, если у вас команда в России, открыть сложно, но можно. Собственно, я работал полтора года в компании Brex. Это fintech стартап американский, очень быстро растущий. И мы сделали, например, систему... Круто. Что, прости?
2: У, на, у нас есть карточка Brex, Brex-карта.
5: Да. Вот все, что красивое и новое, это я приложил туда немножко усилий. А, а, вот, собственно, Brex позволяет а, вам а, а, зарегистрировать счет, открыть в онлайне а, и кредитную карту в онлайне. А, если у вас но Если у вас есть уже какие-то инвестиции, например, от 100 тысяч долларов и больше, которые вы положите на этот счет, у вас появится еще и платежное решение в виде кредитной карты. То есть это будет удобный способ платить за user acquisition или за сервера или еще за что-то. То То есть мы всегда делаем такое комбо. Мы открываем деловерскую компанию, регистрируем счет, например, в Brexit. Можно открыть счет в Silicon Valley банке, но у нас есть в другой компании счет в Silicon Valley банке, но они тоже делают это в онлайне. Но по какой-то непонятной причине они не открыли нам счет для Донат Lab Silicon Valley Bank, обосновав тем, что они не открывают счета для гемблинга. Мы очень долго пытались объяснить, что это не, это не гемблинг, и у нас мобильная студия, мы делаем как бы игру, которая будет в App Store, и вообще единственные платежи, которые будут приходить, поступления будут от Apple и от Google. И это типа супер прозрачная история. Они сказали нет, и поэтому мы открыли счет на, на старте у нас был счет в Чейсе Чейс, uh, кстати, горячо Не рекомендую для Для фаундеров из uh, Европы, потому что uh, Ну, нам счет закрыли без объяснения причин Хотя не было никогда никаких вообще Ни проблем, ни просрочек uh, Просто все заблокировали и мне, счета все закрыл Чейс uh, Вообще по непонятным причинам Соответственно, сейчас у нас Они, счет, они позвонили в Silicon
0: Valley Они сказали, что это гэмблинг и тоже закрыли Официально все мобильные игры это гемблинг. Все, можно вопрос закрыть?
5: Возможно, так. Соответственно, сейчас структура следующая. У нас есть долларская компания, на ней все IP, у нас есть счет operational аккаунт в Брексе. Брекс еще хорош тем, что если вам там все-таки откроют счет, потому что сейчас они сложнее открывают счета для для неамериканских компаний, Брекс не чаржит за транзакции. То есть э, вайры вы сможете отправлять бесплатно, что гигантское преимущество, потому что, ну, например, в нашей компании мы отправляем много вайров, там, 30 в месяц, к примеру, и мы бы тратили в любом американском банке 1000 долларов просто на отправку этих вайров. А в Брекси отправка вайров бесплатная, соответственно, ты по дефолту каждый месяц экономишь тысячу долларов, а плюс получаешь э, классный кэшбэк. И основной еще один момент Еще небольшая реклама uh, uh, <зывания> остались В Brexit, да? Ну конечно Вопросы мы поговорим
0: А в вот это то, что ты делаешь сейф трансфер Или на и банках
5: Любой international wire стоит 35 долларов
0: В любом американском банке
5: То есть ты откуда бы ни отправил Точнее из Штатов Ты отправляешь деньги в Европу любому контрагенту, ты будешь платить 35 долларов минимум за каждый перевод. Хотите, а, вот, так, как, так как Brex, а, стартап, у которого много денег, они, в общем, эту систему решили а, хакнуть, а, как, как смогли, и вайры там бесплатные. А, соответственно, для вас, для вашей студии, вайеры тоже будут бесплатные, это очень круто. А, угу. а последний момент, который на самом деле еще более ценный, чем все предыдущие, а, это... Компании вроде Брекса, но на самом деле и американские акселераторы, они все предоставляют перки для молодых компаний. Что я имею в виду под перками? Например, AWS на 100 тысяч долларов на год. или Snapchat там на 2000 долларов в качестве рекламы, или скидка 50 на Zoom, Slack и все остальное. В общем, вы просто получив счет. По в Brexit вы можете активировать все эти перки и экономить ну, буквально сотни тысяч долларов на вашу компанию. И вы не сможете этого сделать, если у вас там компания зарегистрирована не в США, например. Вот, Обязательно пользуйтесь этими перками, мы всегда ими пользуемся. Ну, вот сейчас у нас все на AWS бесплатно, например. Такая структура
0: тогда, Ярослав, расскажи, как это, что в России происходит. Если вы не новости из России, а да, что вы с компанией делали, как делали, как вы сотрудничаете с американской компанией. С вашей же имеется в виду, как процессы построены.
3: Да, в целом вся наша студия разработок находится в Питере. Но при этом даже сейчас у нас... 30% сотрудников это у сотрудники. Все сотрудники оформляются через консультантский, консультантский договор и компания при опорке Вайера компенсирует налоги. Получается так, что все сотрудники это либо юридические либо физлица, которые получают полностью елый вот. Не знаю, вроде как по структуре все. более менее именно если интересует структура компании в целом, то мы целимся в супер плоскую структуру, где, например, с колонерами, там, с Тимом, с Виталиком, Мезмедеем, любой сотрудник может при желании созвониться, переговорить. А сколько у вас людей? В
0: 30, получается, если я правильно помню, где-то у вас
3: работает. А, нет, да. 22, по-моему.
0: Окей, ну тогда еще плоская структура еще более-менее оправдана. Потому что если вас станет там э, человек 70-80, то это уже будет уже тяжеловато.
3: Да, без сомнений. Мы сейчас на самом деле достаточно активно растем. Вот, и многие процессы у нас, прямо как и наш продукт, они на итеративной основе решаются, модернизировать.
0: Ну там, он хочешь с Алексом поговорить, либо его в подкаст приходится звать, чтобы поговорить с, mm-hmm. с Алексом? Либо в календарь просто. Ну, В календарь, да. Но это видишь, когда компания больше 50 человек
2: становится, то в разных временных зонах.
5: Но в календарь у нас тоже нужно звать. Не то чтобы нам с утра до ночи все звонят и говорят, давай one on прямо сейчас.
0: То есть вы заранее готовитесь к росту?
5: Да, мы на самом деле... ну. Опять же, возвращаясь к опыту в Брексе, я подсмотрел процессы роста компании от 50 до 500 человек за год и видел, в общем, очень много итераций того, что ломалось, что работало, что не работало. И мы сейчас стараемся перенять там, все самое лучшее и постараться не перенять вот этот жесткий корпоративный осадок, который у меня оставался уже в конце, когда я уходил. Ну, что, безусловно, все все компании при таком росте, наверное, проходят. Но если ты это уже видел, то у тебя есть возможность пресекать подобные вещи в в будущем, когда ты их встречаешь в своей компании.
2: Я вот думаю, что еще одна тема, которую мы не затронули, которая довольно-таки развита на Западе. Например, откуда у Гейба Ньюэлла появилось финансирование на Valve? У него, во-первых, были очень хорошие бонусы в Microsoft, во-вторых, у него были опционы в Microsoft. И это вот такая тема, которую я сейчас лично ее обсуждаю, потому что мы в процессе покупок низких компаний. И мы ее же обсуждали, когда у нас первый раунд финансирования был. Я такой, что это такое, все такое. Были ли у вас опыт с опционами, когда вы поднимали свои раунды? И как, как вы объясняли это ключевым сотрудникам, скажем так, когда вот во время поднятия этого раунда?
5: С опционами для сотрудников, правильно понимаю? А,
2: Ну да-да, ну то есть получается как, когда инвестор входит в компанию, да, появляется, ну класс, ну ваш класс это common shares, да, потом инвесторы идут preferred shares, и часто, я не знаю, у вас это было, идет так называемый ESOP, это Employee Stock Options Pool, это по сути опционы для сотрудников на случай, если компания, например, пойдет на биржу акций, и это инструмент для того, чтобы, если вы делаете аквейхайринг, например, да, чтобы не платить слишком много денег, а дать людям возможность ну, как инвестировать в компанию по сути. Да, вот. да, есть у вас очень, очень,
5: mm-hmm. очень хотел поговорить на эту тему. У нас есть yeah. опционы. Они были с самого начала, когда мы mm-hmm. зарегистрировали компанию, мы сразу выделили 12% wow. вообще всего стока mm-hmm. на опционы, и плавно начали распределять эти опционы всем ключевым сотрудникам. Почему я считаю, что это очень важно И почему важно Инвестировать в education сотрудников Относительно опционов Потому что действительно, как Гордей сказал В начале, в России ну, Ребята достаточно холодно Реагируют относительно опционов и наша концепция была сразу в том, что мы предлагаем опционы не для того, чтобы минимизировать тебе зарплату, не потому что мы хотим сэкономить тебе на зарплате и, и типа пообещать опционы какие-то в будущем, золотые горы в будущем. Мы на самом деле всегда платим по рынку или ну, не ниже рынка точно и бонусом даем опционы. И это очень важный момент. Я лично созваниваюсь со всеми ключевыми сотрудниками, которые к нам приходят и рассказываем про опционы, рассказываем, как это работает, зачем это нужно, какие есть варианты экссерсайзов, этих опционов, ну, то есть, как их можно реализовать в будущем, что произойдет, если он уволится, что произойдет, если он ну, если компания выйдет на биржу, если компания поднимет следующие раунды и так далее. Мы все эти моменты всегда обсуждаем. Я считаю, что всем компаниям нового типа, которые сейчас uh, только дум- ну, организовывают свой бизнес uh, в, в России, например, uh, очень важно понять это и инвестировать в, в то, чтобы их сотрудники тоже понимали, и обязательно давать опцион. А,
2: можешь объяснить, что такое опцион? Вот я сейчас слушаю, я такой, о, опцион, звучит круто. Что это
5: такое? Опцион — это возможность сотруднику в будущем получить какое-то количество акций в компании, то есть стать ее полноценным акционером. Единственная разница между... Ну, там есть разница между, как ты сказал, common shares, которые есть у фаундеров, привилегированными акциями, которые есть у инвесторов, и есть акции, которые будут у сотрудников. Вот. Но если компания выходит, например, на биржу, то у сотрудников появляется возможность выкупить этот акцион по фиксированной цене на момент подписания опциона и продать его по той цене, которая реально в данный момент времени. Ну, в тот момент времени, когда компания вышла на биржу. То
2: есть, если... Виртуальная транзакция идет на тот момент. То есть я имел Но... X, сейчас акция стоит Y, я имею разницу между этим.
5: Да. То есть, к примеру, если вы приходите в компанию, которая стоит миллион долларов, ну или 3 миллиона долларов, как мы mm-hmm. до этого говорили, и вы получаете, там у компании, например, выпущено миллион акций, вы получаете типа 10 тысяч акций. Значит, у вас виртуально есть 1% акций в этой компании. Но его на самом деле пока нет, потому что поэтому это и называется опцион. У вас есть возможность выкупить эти 10 тысяч акций. Вам стоит понимать, что компания будет развиваться, будет привлекать новые раунды финансирования, и акции будут выпускаться дополнительно, будет проходить, производиться дополнительная эмиссия. Соответственно, ваши 10 тысяч – это уже будет не 1%, а я не знаю полпроцента после следующих нескольких раундов, к примеру. Но это не важно. Важно то, сколько вы должны заплатить за этот опцион и сколько вы можете получить за этот опцион в будущем. И после каждого нового раунда инвестиций происходит переоценка стоимости одной акции. И когда вы приходите в компанию получаете 10 тысяч акций, например, по не знаю, по 10 центов за акцию, а после нескольких раундов финансирования или просто компания выросла и вышла на биржу, акции стоят 5 долларов, то вот, вот с этой дельты а, вы заработаете, и с этой же дельты вы заплатите налоги.
2: Еще нужно понимать, что а, ты говоришь об а, более американском подходе, когда а, люди именно выкупают акции по заниженной цене. Uh, и uh, фишка в том, что в Америке на тот момент тебе нужно платить налог uh, на цену этого опциона на тот момент, и тебе нужно реально подоходный налог платить. Uh, это много, многие этого не совсем понимают, и uh, сталкиваются с такой, ой, блин, а у меня денег вообще нету, чтобы выкупить это. Ну, то есть там часто бывает, что из-за налогового бремени, времени ну, это не имеет смысла. Uh, и что сейчас uh, многие делают, это uh, строить все, чтобы это была как виртуальная транзакция чтобы ты просто вот получал разницу в цене как кэш, да, и на момент, например, выхода на IPO, ты вот эту вот разницу, этот профит, конвертируешь в акции по цене, которая уже на бирже. Понятно, это такое идет как бы, сначала идет одна конвертация, потом вторая конвертация, но что многие делают, это берут вот свой этот опцион, весят его на выходе на биржу, и профит с этого берут себе половину кэшем, а половину инвестируют обратно с расчетом на то, что будет расти. И тут, как ты говорил, есть куча переменных в этих опционах. И я думаю, что это то, что людей пугает больше всего. Про то, как там, окей, okay, какой вестинг прайс, какие венты могут триггерить это, а что будет, если вы там хотите выйти на биржу, да не выйдете на биржу. Да, это все, все очень интересные вещи, которые, я уверен, ты, ты тратишь кучу времени на объяснения людям. которые, ну, да, там много-много переменных.
5: Очень-очень много вопросов, да, связанных с этим. Ну, у нас политика максимальной прозрачности, как в компании, с сотрудниками, так и со, со всеми партнерами. Поэтому мы просто рассказываем, как есть, и просто говорим, что, конечно же, есть вероятность того, что компания никогда не выйдет на биржу. Конечно же, есть возможность того, что там, сотрудник, вероятность того, что сотрудник уйдет. В течение двух лет И у него сработает только половина вестинга Она тоже есть Что мы будем делать в этом случае Как мы будем выкупать акции Как мы будем договариваться если у компании вообще Стратегическая идея выкупать опционы у сотрудников Если они уволились или нет То есть я знаю несколько примеров Когда люди работали в страйпе И Stripe до сих пор не публичная компания Страйпу да? 10 лет, по-моему Они стоят 35 миллиардов Uh, у них большинство приходили с самого начала, uh, но ну, они виртуальные миллионеры, м- мультимиллионеры. И при этом у них uh, общая компенсация занижена искусственно внутри страйпа, потому что им фаундеры Stripe, ну, или топ-менеджмент Stripe говорит о том, что, ребята ну, вы же мультимиллионеры uh, в-, в теории. И, и поэтому они uh, не увеличивают им, например, uh, сильно зарплату. Хотя те сотрудники уже 10 лет внутри команды Объясняя это тем, что у них высокие ну, Максимальные опционы были со старта вот. Мы стараемся так не делать Но ну, понятно, что мы еще очень маленькие Но мы стараемся так не делать То есть Стараемся не привязывать общую компенсацию К тому, когда человек вообще вошел в компанию Если человек в конце года показывает сильный рост То, безусловно, мы готовы поднять ему и зарплату И, и выдать дополнительную возможность На дополнительные опционы, к примеру
2: Ну, тут ты затронул очень интересную тему. Со страйпом, это, кстати, отличный пример. Потому что там идет такой замечательный конфликт интересов, с которым я лично тоже сейчас столкнулся. То есть, смотри, если у компании план выйти на биржу, да... У нее есть определенный множитель на этой бирже. И чтобы вы понимали, слушающие, посмотрите, пожалуйста, цену акций Team17 и Frontier Development, которые сейчас на лондонской бирже. Сначала вы посмотрите на Team17, и вчера у них был множитель под 50. То есть, это называется, он написан PE, множитель Profit Equity. Это значит, сколько компания зарабатывает против того, сколько она стоит. И там множитель 50. Это значит, что на каждый доллар эта компания зарабатывает 50 долларов к своей ценности. Соответственно, если эта компания зарабатывает 20 миллионов долларов профита в год, она стоит миллиард долларов на бирже. И ты думаешь, окей, okay, this, this makes no fucking sense. А потом ты смотришь на Frontier Development, а у них множитель больше 140. И ты смотришь, что-то здесь пошло не так. Весь рынок сошел с ума. И э, несмотря на то, что это мега-мега замножи... завышенные множители, обычно там ну, в районе 20-30 это уже, э, типа, нормально и высоко. Но э, тогда люди, у которых опционы внутри компании, должны понимать, что э, я могу вот взять доллар себе сегодня, да, а завтра он может стоить, может быть, 50, может быть, 140. И вот я сижу, считаю, типа, окей, может быть, мне стоит себе платить в три раза меньше сейчас, вообще на абсолютную минималку уйти и э, вкладывать эти деньги обратно в компанию, потому что в итоге прибыль от этой компании будет стоить столько. А вещи, которые, ну, получается, компенсация зарплаты, это то, что вычитывается из оперативных расходов. Вещи типа инвестиции в капитал, то есть там, если там в ассеты, если мы там покупаем IP или инвестируем в покупку студии, например, это все равно ассет. Тогда это не э, отражается на твоем профисе И ты такой сидишь и думаешь, хм, нам стоит полностью передумать, как мы распределяем все свои инвестиции и деньги.
0: Я там немножко левым глазом слышу. Mm-hmm. еще вижу одно ключевое непонимание людей, что опционы — это еще способ не только мотивации сотрудников, это еще способ удержания ключевых сотрудников, потому что все про это забывают. Это, Это не то чтобы как бы легально сократить тебе зарплату. Вот вот, вот опять же люди наши, они вот к этому готовы сразу. Они сразу же думают, что тебя здесь где-то сейчас хотят наколоть и платить тебе меньше денег. Нет, неправда. Тебе платят хорошую зарплату, ты э, получаешь, как как утверждает тим. Мы же не знаем, сколько они получают. Но э, вы получаете зарплату, и у вас есть опцион. Опцион дается не каждому сотруднику. Опцион дается ключевым сотрудникам, которые... В дальнейшем, то есть ты не можешь прямо сейчас реализовывать свой опцион Есть там минимальный срок, там 3 года, 4 года, 5 лет В зависимости от того, как там компания планирует выйти на рынок И то есть если ты вот сейчас вот когда такой хлопаешь кулаками по салону Надоело мне здесь работать, я уйду А потом ты смотришь такой на свои опционы и думаешь Господи, а может быть не уходить, может еще поработать, может еще вложить свои усилия в компанию, чтобы через вот, вот там, не знаю, там SEO говорит, что мы через два года выйдем на, э, на биржу, и у меня эти вот, вот эти вот мои опционы превратятся там в сотни тысяч долларов, в миллионы долларов. Это вот, это вот такая вот мотивация еще есть. А еще это да. э,
2: механизм для э, покупки э, компании в какой-то мере в один момент становится, когда там подняли несколько ранов или когда вы мега-прибыльные.
0: Индустрия сейчас растет. Если вы сейчас смотрите за... Э, вещами, которые происходят в мире, игровая индустрия, она не самая плохая, там не, не mm-hmm. все так плохо. Там все очень хорошо.
5: Да, это правда. Ну, я Правильно ты сказал, сказал про вестинг для опционов. Он, мы, мы затрагивали до да, этого тему вестинга для фаундеров, и примерно такой же вестинг он всегда есть и в опционах. Но ну, у нас, например, вестинг на три года Потому что мы просто поняли, что 4 года для реалии российского рынка, для объяснения сотрудникам, это прям совсем тяжело а В Штатах стандартный вестинг 4 года, и обычно у тебя есть через год происходит клип, ты получаешь 25% от своих акций, и дальше каждый месяц ты получаешь одну 36 из, из оставшегося опциона и если использовать инструменты Типа карта которые мы, например, используем То ну, сотрудник видит Каждый месяц ему приходит Красивое письмо на тему того, что он Получил еще там 564 акции Например С фейерверками И он видит, какой у него клиф Какой вестинг Как, как продвигается Круто но есть один момент в качестве примера, Например, у Амазона у них своя политика. И политика может быть политика вестинга, может быть, в любой компании разная. Поэтому, если вы устраиваетесь куда-то, вам предлагают опцион, посмотрите на условия вестинга. Потому что, например, в Амазоне, ну, я не помню конкретных цифр, но суть такая, что они выдают тебе большую часть акций в четвертый год. То есть, например, первый год отработал, получил только 5%, а не 25%. Второй год отработал, получил еще 15%. Итого у тебя всего 20% за два года. А потом ты получил 30%, а потом 50%. Вот примерно такая схема. Ну, это план бизнеса по захвату а, мира.
2: Ну да, к тому времени ты типа настолько вестирован в Amazon, что ты не хочешь уходить. И ты уже, скорее всего, сделал очень много интересных вещей внутри компании. Это для компаний, которые ставят именно на долгосрочный рост акций, это логично. Потому что когда они имплементировали этот план, э они были э в одной из из тех компаний, которые вообще ноль профита, э только AWS у них зарабатывает на на этих социальных играх, э а все остальное они инвестировали в э мега-рост своей коммерции. Э э И это был долгосрочный план. В Microsoft там более линейно это сделано, но опять-таки здесь нужно понимать, что вестирование опционов в компании, которая уже на бирже, это совершенно другое, чем вестирование опционов в стартапах. Хотя механизм очень схож и называется, по сути, одинаково, но это совершенно разные игры. Угу. А здесь еще
4: такая российская реаль, то приходит, приходил на старте парень на позицию CTO, и ты рассказываешь, ну вот, у нас там такая зарплата, есть опцион... И он говорит такой, ну, ты именно называешь там какое-то небольшое количество процентов. Говорю, блин, я думал, процентов 20 будет, хотя бы не, не интересно. И уходит.
2: Компания для CTO на старте, который не инвестировал своих денег.
4: Ну, давай, да. Но я прожил, говорю, много
2: интересных.
0: Пошел скрыть такую компанию, дадут 20%. Почему нет? Ну, тут еще я думаю, что вот,
2: кстати, эта тема очень актуальна, потому что люди, что я заметил особенно, ну, в СНГ думают больше процентным отношениям, а не количеством ценности, а не ценностным отношениям. Потому что, ну окей, ты можешь иметь 20% от 10 тысяч, да, или можешь иметь там полпроцента от миллиарда. Ну, как бы разница разница есть. Uh, и uh, тут еще нужно не забывать, что когда дело идет об инвесторах, uh, если у вас там, скажем, у вас там 8 человек, да, и у каждого там есть какие-то свои доли, там еще uh, у мамы и у папы и у кота есть доли, uh, потом инвестор приходит, смотрят на это, на ваш кап и он вот такой вот. Я такой, эх, окей, я не хочу с этим разбираться. Титры uh, голливудского тих... фильма такие, минут минутные. И там еще кто-то кому-то что-то должен И там, знаешь, какие-то там договоренности Ой, а с этим мы договорились устно Я видел уже несколько сделок Которые проваливались из-за того, что Люди просто не хотели с каптейблом Заниматься, особенно на ранней стадии Потому что ты не сможешь Ну, если ты СИД или А Раунд инвестор То, скорее всего, будут еще инвесторы После тебя Если ты заходишь, и там уже такое безобразие Происходит, то это безобразие станет только хуже
5: Поэтому горячо рекомендую карта.com uh-huh. для того, чтобы ваш был всегда был готов к сделке хоть завтра.
2: А не искать там, а сейчас сейчас мы вот здесь что-то кому-то отдали.
5: Да-да, было какое-то письмо, а сейчас нам нужно его найти, почему не находится эта ветка. Uh-huh. Такое у нас тоже было до того, как мы начали пользоваться картой. Uh-huh.
2: Так, Какие вопросы мы еще не покрыли, чтобы торжественно первый выпуск держать до двух часов?
1: Ну, по-моему, прошли, в принципе, все. Главное, это команда мечты, собственно, на этом пункте мы закончили. Я не знаю, по-моему, на на вопрос у нас времени не остается.
0: Мы не собирали вопросы из чата в этот раз. ну, Может, если что, вот я помню, там было... Пригрузили, поэтому
1: вопросы зададут, может быть, через неделю, когда осознают.
5: Я бы, может, добавил про то, как вести коммуникацию с инвестором после того, как прошла сделка. То есть на этом же все не останавливается и ваша фаундерская задача поддерживать доверительные отношения на постоянной основе, для того, чтобы они только укреплялись. Поэтому мы, например, делаем ну, когда компания маленькая, у вас как бы официально борд митингов скорее всего, еще нет, но когда вы закрываете раунд A, например, у вас появляются бордмитинги митинги обязательные, где вы без согласования с инвесторами не можете подписать там ряд каких-то бумаг, например. Ну, например, не можете выделить новые опционы или сотрудников, и вам нужно это согласовывать. Вот, мы для себя разделили на текущем этапе у нас ежемесячно, точнее... Раз в два месяца проводится встреча с инвесторами, где мы э, готовим, каждый месяц мы готовим полноценные отчеты в Notion, просто со всеми метриками, со всеми скриншотами, со всеми апдейтами, высылаем им такой апдейт письменный. Они его с удовольствием читают, комментируют, мы отвечаем на вопросы. На следующий месяц мы проводим очные звонки по Zoom, чтобы после презентации, опять же, через тот же Notion мы все готовим, была возможность пообщаться, ответить на вопросы. Ну и также на b основе у нас борн митинги которые отличаются от инвест-митингов тем, что там меньше людей, то есть там только члены совета директоров. И ну, это просто другой, другой тип мероприятия, где вы больше обсуждаете там, стратегическое развитие и подписание каких-то необходимых документов, а не не как бы не отчитываетесь за предыдущий месяц. Вот. Но вот, вот эту поддержку очень важно делать, потому что особенно для бизнес-ангелов, у них, скорее всего, 25 своих бизнесов, 25 других инвестиций, им совсем некогда вас дергать. Обязательно присылайте подобные апдейты хоть в e-mail, хоть в презентации, хоть в Notion. Это супер важно. И И вот и все.
2: В бизнесе или в любой работе, не важно, это ваш бизнес или нет, очень важно быть проактивным к менеджменту или к инвесторам, или, ну, по сути, к твоим стейкхолдерам, или даже к коллегам, где раз в месяц собирать всю релевантную информацию и делать, чтобы она была ее, ее было очень легко переработать. По сути, ну, отчетность о проделанной работе, да. И я эту привычку себе набил еще лет 10 назад в Speel Games, где просто раз в месяц я это изначально делал для себя, делаешь, ну, Несколько слайдов, ключевые метрики, что я отслеживаю. И потом кто-то там проходил мимо моего монитора. Потому что когда ты делаешь это несколько месяцев подряд, ты потом смотришь это на это как на историю. На историю твоего проекта. Да? И кто-то проходил, вот давай оформим вот это вот так вот и отошлем владельцу компании. Сделал, окей. Через несколько месяцев все так начинают делать. Это очень ну, полезная вещь. А с инвесторами, помимо вот этого вот апдейта, который... Ну, по бизнесу, то есть в вашем случае у вас один проект, да, соответственно, это прогресс этого проекта, да. Мы решили разделить, мы делаем э, раз в месяц э, полную финансовую отчетность. Нужно это нам нужно, потому что мы, э, у нас сейчас каждый год аудиты идут. Э, и значит, идет финансовая отчетность, а с другой стороны, идет э, раз в месяц формальный апдейт. Что происходит? Раз в три месяца борд-митинг. Э, и вот буквально ну, в час ночи, вчера у меня была идея, и я просто пишу нашим инвесторам, которые сейчас в Китае находятся, и они такие: о, давай на звонок через две минуты. Вот, э, мне кажется, такие доверительные отношения это очень важно иметь потому что когда у вот вас такой вот момент эврики есть да меня лично бесит формальность типа ну давай вот там личному ассистенту напишем там когда в календаре у тебя время есть забьем нет тут реально ну, вот если вот сейчас есть возможность да то мы в течение пяти минут обговорим то что может затянуться на неделю и вчера
0: обговорили и будет очень круто и там был один вопрос он связан с темой нашего выпуска это дмитрий Воробьев спрашивает как найти и как сейчас искать инвестиции в VR-проект? Вы когда общались, что-нибудь, интивай бы чувствовали по поводу VR-проекта? Может, Алекс что-то знает? Мы, мы сейчас инвестировали в один VR-проект,
2: потому что у него будет не VR-версия через год. То есть мы будем в октябре выпускать VR-проект, и на основе этого VR-проекта будет не VR-проект через год. На основе этой интеллектуальной собственности. В целом, Э, вот э, буквально четверг, в этот четверг, эмбрейсер, который течки Нордик анонсирует, что они купили VR-студию. Значит, там что-то видит, что, что там происходит. Э, Oculus э, чуть-чуть начинает э, инвестировать, э, но как-то понятно под Oculus Quest, потому что Oculus квест это самый продаваемый девайс у них сейчас. Э, и то, что я слушаю в индустрии, это то, что PlayStation начинает инвестировать довольно-таки серьезно в VR. Что это значит, я не знаю. Но ну, явно что-то будет на PlayStation 5. Но я не в курсе, и это, надеюсь, не под НДА. Надеюсь, сейчас не
0: прилетает письмо типа, все ваши проекты отменены. Так, кстати, под PS5 не было же отдельного VR-девайса анонсирован mm-hmm. mm-hmm. пока еще. Я не... Серек, ты не помнишь там существующий VR-headset Sony совместим с PS5?
1: Ты знаешь, я не знаю.
0: Steam просто не заявляли, что все игры совместимы.
1: Но я не уверен. Окей. Okay.
5: <звы> ну, на самом деле, инвестирует в VR. Ну, то есть, недавно вот сделка Прохорова была про 100 миллионов VR-вечеринки. Читали про нее? Нет. <звы> а, <звы> То есть, ну, Прохоров, мне кажется, он такой очень быстро загорающийся предприниматель. И вот он инвестировал, он инвестировал 100 <звы> миллионов своих денег в... Да, вот, в, в общем, в какую-то просто глобальную VR-историю. И там сейчас ä, куча студий пилит целую экосистему в ВВ. Ну, хоть гад, гад, свой. Очень ничего.
2: крутую демку показал.
5: Демка очень крутая, скорее всего. Да, скорее Из того, что я чувствовал здесь на рынке после, мне кажется, до выхода квеста, как-то все так утихало, а после выхода квеста реально очень многие опять заговорили про то, что очень доступен стал VR, потому что тебе нужен просто девайс за 300 баксов и тебе больше не нужен ни комп, ни что-то еще, и поэтому мне кажется, вот автономность квеста она ну, может немножечко дополнительно взбодрить индустрию, и я бы точно не отчаивался и продолжал пилить свой VR.
1: Да, но с учетом мобильной версии, соответственно, с учетом квеста, а не с учетом рифта,
5: потому что рифта больше не будет. Да-да-да, да, с учетом мобильного квеста, конечно.
0: Да. да, мне понравился комментарий Алекса, что нужно все-таки, когда вы делаете IP, какой-то IP, как это новый проект, вы еще должны смотреть немного в будущее. Мы это постоянно рекомендуем. Нельзя просто, ну, нельзя просто сделать то есть, игру. Надо думать, как ты будешь этот продукт развивать сразу же на другие платформы. Потому что вот инвесторская история, они любят такие штуки, они любят понимать, куда у тебя, куда Vision руководитель компании настроен. Я могу сказать про логику, потому что я уверен, там кто-то типа Алекс там,
2: еще... Полгода назад кричал, что VR, нет, все мертво, мы не, никогда не будем денег. Сейчас мы VR инвестировали. А, там получилось как? А, вышла VR-игрушка да? а, на Oculus Story. А, Oculus ее профинансировал, а, и у них был год эксклюзива на Oculus Story. А, понятно, Oculus Story никто ее не купил, а, но а, ютуберы, которые а, любят игры а, в жанре «Hello Neighbor», Играли в эту игрушку в VR просто бешено, сумасшеству. Там есть, э, там Game сделали видео Сделали все ютуберы, с которыми мы работаем И мы смотрим на это и думаем хм, надо поговорить с разработчиком Поговорили Говорят, что окей, э, сначала э, как эксклюзивно заканчивается Они выпустят на стене и потом пойдут делать не VR игры я такой, слушайте, а давайте вот мы поможем вам выпустить эту игрушку на стене, Построим из этого бренда что-то еще больше А через год мы выпустим не VR-версию на основе этого мира И вот так и получилось Соответственно, мы посмотрим, как в VR это будет работать Но там очень клевая идея Я не могу пока что называть проект, но вы легко сможете найти Там получается хоррор-игра от первого лица, где ты управляешь куклой И управляешь пальцами Соответственно, у тебя перед тобой вот такая вот хрень, которая типа ты ее управляешь, она говорит с тобой и все такое. А, с куколками, и там в стиле Resident Evil ужасно ужас,
0: страшная игра. Для детей. Вот. Ну что ж, я предлагаю на этом э, завершать наш подкаст. Mm-hmm. Спасибо гостям, что пропичили нам эту идею и пришли, рассказали про то, как они в наше тяжелое время получают деньги и про то, как они их тратят. Это тоже хорошо, тоже умение. Если что-то у вас еще изменится, мы традиционно приглашаем в подкаст рассказать дальнейшую судьбу или какие-то интересные моменты по разработке. Не, не про сами инвестиции. Мы Всегда э, почту нашу знаете, пишите. Э, всегда рады и давайте, наверное, прощаться. Спасибо, да, да, спасибо вам. Спасибо. Пока-пока. Да, также что-то еще раз. Soft
4: launch. Может быть, <с- мы <с- расскажем <с- потом, как заходить в софт-ланч и оттуда выходить что а, да. самая актуальная тема.
0: Да, мы, мы любим делать пасморты, мы, мы любим... Единственное, мы делаем их где-то через месяц после Элиза. То есть вот есть релиз как бы, или какой-то Майлстоун. Прошел месяц, можно собрать какие-то понятные метрики, какой-то опыт, получилось, не получилось, где оступились, не оступились, где вот... Чтобы такое вот рассказать, что-то из опыта именно разработки. Всегда рады, всегда ждем и еще раз напоминаю, что да, 25 числа у нас опять... Не опять. Первый раз мы будем делать э, публичный разбор ваших питчей. Нет, игры. Да, как, как питч от игры это будет называться. Это будет пилотный, э, пилотный эфир, э, руб, возможно, постоянной рубрики в нашем YouTube-канале. Э, ссылка есть у нас в Твиттере э, KDiCast и в нашем Телеграм канале Посмотрите, это несложно Если у вас есть игра и есть какое-то понимание Как про нее рассказать э, Широкой публике Приходите, мы послушаем, дадим вам советов Как эту игру лучше повернуть, каким боком Может быть, к чему-нибудь интересному Вместе с вами и придем Делаем полезное дело
5: Это очень крутая инициатива, кстати
0: да. Ну Ну, она, кстати, родилась Ты не знаешь, у нас был Дивгам Да, был Дивгам Онлайн в мае и у нас была наша будка виртуальная. И мы там сидели с продюсерами, общались с приходящими людьми. Ну, сидя у себя дома за компьютером. И начали появляться люди, которые... А почему вы не запичите игру? Ну, вот мы же издатели. И вот мы... Они нам пичат игру в прямом эфире. Чат это смотрит. И в итоге у нас оказалось, что у нас самая популярная... Виртуальная будка на все, на все конференции Скромненько так И мы два дня просидели, было очень круто Было очень душевно вот, Мы хотим этот формат перенести больше на публику Опыт есть, у нас Я есть помню. продюсер который ты... Калья... Алексей, Алексей ждет Кальяна Кальян в пятницу
5: да, да. да. Я могу подкинуть а, одну идею а, если, если пригодится а, У меня друзья ведут а, Группу IC фаундеров Из России и помогают делать обзоры заявок и Вот мой мой друг Ваня Новиков Он все время на ютубе делает обзор заявок Которые отправляют ребята в IC С комментариями, типа, где что Как можно подправить, где что не так Ну и одно из, один из пунктов В том, что он делает это публично То есть нельзя ему лично написать Но если пишешь в эту группу, он делает этот обзор и получается довольно полезными Для ребят А второй интересный момент, который я наблюдал Тоже в этой же группе когда приглашается, создается такой баттл VC и, и стартапера, то есть приглашается какой-то предприниматель приглашается венчурный капиталист, и они меняются местами. Каждый из них питчет абстрактную деку, которую мы отправили. То есть им отправили деку какого-то проекта, и как предприниматель расскажет про этот проект VC, и а потом они меняются, и VC рассказывает про другой проект, тоже не его обратном предприниматели. И они, ну, получается, они, с одной стороны, меняются местами, с другой стороны, делают обзор реальных дек, а с третьей стороны, показывают пример, как mm-hmm. прикольно можно запечить.
0: Ну, у нас, собственно, примерно та же самая цель. Мы не хотим, знаете, сидеть и смеяться над, над бедными разработчиками. Мы хотим действительно помочь, посмотреть, вот потому что люди приходят совершенно разного уровня, и мы как бы хотим, чтобы люди умели рассказывать про свои проекты потому что вот это, это первое... У нас просто э, мы издатели игр, и нам, нам очень много питчей присылают, и мы видим постоянно одни и те же ошибки. Мы хотим это все исправить, больше про это говорить, так что, надеюсь, будет интересно. Все, никак не можем попрощаться, уже давайте все. Давайте. титрами. Да, мы можем поширить
4: нашу презентацию, она реально крутая, потому что на борт-митинге нам сказали, что у нас была самая крутая презентация, которую они видели, ой, на инвесткомитете комитете и показать класс Ну, то есть, не знаю, можешь ссылочку накинуть на.
0: А, скинь либо в почту либо вот в дискорде нам сейчас я потом везде положу у нас на сайте и в комментарии к этому. Ну да, Тим
4: может закинуть. Я закину. А, он, он. Спасибо, да. ребят. Хорошего Закай. вечера. Хорошего а, спасибо, пока. Спасибо, пока. Да.